0: 财经新闻好难哦，没关系，每日财经一定就懂，带给你最简单最有价值的财经资讯。每日财经一听就懂，为您解读经济概念，分享生活经济资讯。那么马上有请我们的财经评论员董爱莹老师。董老师你好你好主持人嗯你好那今天为我们的广大听众朋友带来的财经讯息是什么样的呢呃今天的消息还稍微比较沉重一些哈不太符合星期五的风格今天是这个产业通商资源部呢今天发布了十月份的出口数据那么又是就在意料当中哈又是同比减少了两位数哈同比减少了百分之十四点七哈整体规模是四百六十七点八亿美元其实从去年 十二月份开始,韩国的出口就一直在呈现一个下降的趋势。那么特别是从今年六月份以后呢,就是连续五个月是出现这种两位数的这样一个下滑的一个趋势。嗯嗯哦,是这样的。那么这个1 0月份出口啊从行业和出口国家来看有什么特点吗呃那我们我们看到从行业来看呢其实还是这个半导体这个行业出口下滑的幅度是最大的下滑了百分之3 2 1哈真的非常对然后其他的一些接下来就是石油化学和石油产品哈包括这个显示器也是下滑了超过2 0哈这样一个情况然后接下来是钢铁出口钢铁 出口是下滑百分之十一点八然后汽车行业也是稍有些下滑下滑了百分之二点三但是船舶呢我们看到还是出现了一个正增长还不错嗯嗯是的然后嗯然后那么从这个地区来看呢就是呃对中国和美国的这个出口减少的是最大的也是反映出了目前这个中美贸易战对于韩国出口的影响确实是比较大的我们看到对中国出口是下滑了 16.9%。然后对美国的出口是下滑了百分之呃8.4。那么呃相反呢，对于这个越南的出口以及这个 C S 呃 C I S 独联体的这些新兴国家的这个出口呢，还是出现了一个增长的一个这个态势。那么尤其是对呃中东地区的出口呢，也是时隔14个月又重新呈现了一个增长的趋势。是啊，看来对于这个传统的一些出口大国来说是下降的，是不是？对新兴的一些经济体来说是有个增加的。趋势在里边啊是的但是老师刚才也说过这已经是连续十一个月的一个不增长情况了嗯什么时候才能看到这个回暖的希望呢这个希望还是有的哈就是说今年刚才也提到哈其实今年就是主要下滑的一个最大的主因就是半导体行业哈那么其实最近呢代表全球这个半导体行业景气的叫费城半导体指数呢是刷新了这个历史最高值哈所以在这种情况下呢其实韩国半导体的就出口量来讲不是说出口额哈也是出现了连续四个月的增加哈也显示出了这个业绩和这个还是有改善的希望哈改善的可能性目前就是量上去了但是价格上不去对所以产业部呢也预测哈如果这个中美之间可能会达成一个部分这个协议的这个可能性还是存在的那么这样呢外部的一些不确定性就会得到一些缓解另外呢如果明年哈这个半导体价格也能出现这个反弹的话那么韩国出口呢很可能会在明年的第一季度哈出口有望实现一个正增长但是其实呢这也是这个政府还是比较乐观的预测因为目前看这个预测的这个它有很多条件哈就包括
1: 中美之间可能会达成协议然后对然后这个半导体价格要恢复对所以这些外部因素其实都是不可控的没错嗯而且刚才说的这些因素还并不是政府能够控的一些因素是不是都跟国际情况情况有一些关系的嗯但是面对这种大幅的出口下滑的情况我们变得整个经济也是低迷了下来啊这个韩国政府的具体对策到底是什么样的呢呃所以今天这个政府呢也是说为了这个实现出口能够
0: 增增长哈将这个动员所有的这个政策力量来支援出口企业哈那么今天产业通商资源部呢也召开了出口状况检测会议哈讨论了这个出口企业的支援方案那我看了一下这个方案呢其实还是主要说在这个这个呃对于呃这个在金融方面哈去呃帮他们这对这些企业哈融资哈进行一些投入我们看到将在 第四季度哈在贸易融资方面呢将投入6 0万亿韩元的哈这个规模也是比较大的嗯那么只要是有出口合同的企业呢就可以得到这个相关的这个资金的一些这个援助哈资支援那么到呃年末为止哈那么政府将分8 4次哈集中支援3 5 0十5三千五多家企业哈 他们在这个海外呃进行一些展示会啊或者是贸易使团啊这些海外营销活动还进行相关的支援嗯然后呢对于这个原材料零部件以及装备产业哈因为这个受到这个日本限贸措施这些产业是影响比较大的哈所以也是新设了三千亿韩元的一个这个嗯嗯。规模的一个这个呃作为一个这个出口担保哈对这些企业哈嗯嗯然后另外呢还是决定像呃半导体生物健康以及未来汽车哈这三大未来核心产业投资三百五十万亿韩元的基金嗯是啊看来这次的这个决策力度还是非常大的是不是是的从各个方面从现在已经有的或者未来的一些产业方面都是下了非常大的一个力气啊是的因为 哎呀因为就是我们也知道就是上呃这个上个月哈也是突然降息了对吧,但是这个降息的规模就是到底能实现一个怎么样的一个结果效果现在不确定然后之前这个美国最近也降息了没错没错没错,对美国降息之后呢其实韩这个韩韩国跟进吧又有些这个。
1: 迟疑所以目前就是说呃与其在货币政策上加力还不如在财政政策上加力所以就出出台了就各种各样的产业能够一些发展是那看了一下其实今天呢首尔市也是公布了明年一个财政的预算案啊这个预算规模看了一下是创了一个历史最高水平没错没错的这个预算规模呢达到了这个3
0: 9 5 0 0 0亿韩元接近4 0万亿韩元哈那么是明年的这个预算规模呢是比今年增加了1 0 6
1: 嗯那么我们看到这个是他这个预算案是昨天公布的哈那么今天已经提交提交到了首尔市议会嗯是嗯今年既然是这么大的一个规模是历史最高水平啊那这些财政的预算啊呃他们要投入到哪些领域呢呃其实这个预算呢就是主要增加的领域有七个哈呃包括住房方面的支援然后年轻人青年人的支援提高经济活力创造就业改善空气质量以及
0: 这个扩充生活基础设施哈这七个领域那我们看到其实社会福利预算哈就达到了十二万亿八千呃十二万八千亿韩元它也是占到整体预算的呃三十六点百分之三十六点五其实这个也是历届最大的一个规模所以我们看它实际上预算就是投入到了社会福利方面是更更多一些然后包括就是说这里边有这个新婚夫妇和青青年人的改善改善他们的居住条投入了两万五千亿韩元然后包括这个构建这个儿童保育一些体系设施也投入了两万一千亿韩元然后还安排在这个工作制造这个创造工作岗位上安排了两万亿韩元那么计划呢 想要创造这个39个 直接或间接的工作岗位然后另外呢在青年支援计划上面呢也是投入了五千亿韩元的这样一个 预预算，那么包括给扩大这个青年每个月的现在津贴。哈，以前有这个养老，对老人有补贴，现在对年轻人也有补贴津贴，然后包括他们就住房，给他们去。
1: 这个呃租金哈月租进行支援嗯然后还这个设置一些呃首尔一些青年中心哈给他们的就业哈提供一些各种信息等等是像我们平时在节目当中经常说到的关于首尔市的很多政策比如说这个对于孕妈的一些政策呀青年的政策包括创业的一些政策都是有着背后有着庞大的资金投入是吧是的看来每天能够讲这些政策的原因就是说因为首尔市也确实下了很大的力度投入到真正的产业当中来帮助各行各业的人们能够继续发展过得更好一些啊好今天就非常的感谢我们的董老师那祝您周末快乐咱们下一周再见了嗯下周再见嗯再见那接下来为您带来的是一周新闻关键词